0: Amtsinhaber Donald Trump oder Herausforderer Joe Biden. Die große Frage, wer neuer US-Präsident wird oder bleibt, können wir hier noch nicht beantworten. Dafür sind die Ergebnisse gerade in den Swing-States noch zu knapp. Doch wiederholt sich gerade 2016? Darüber habe ich mit dem ehemaligen US-Korrespondenten Matthias Kolb am frühen Morgen gesprochen. Sie hören die frühe Sonderausgabe zur s wahl von Auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Ist das jetzt ein Déjà-vu? 2016, ganz am frühen Morgen, hat sich damals der überraschende Sieg von Donald Trump über Hillary Clinton abgezeichnet. Das hatte kaum eine Wahlprognose vorhergesehen. Jetzt, 2020, könnte sich das wiederholen. Es ist zumindest wieder ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wieder könnte es unglaublich knapp werden. Wir bei der SZ arbeiten bei dieser Wahl mit den Zahlen von CNN und dort... Wird schon seit 2 Uhr früh laufend gerechnet und spekuliert. Auf der Karte ist viel rot zu sehen, mit einigen Siegen für Trump in Kansas, Kentucky oder Indiana. Biden hat Staaten an der Ost- und Westküste gewonnen, aber noch keine wirklich entscheidenden. Um 5 Uhr früh unserer Zeit sagt der CNN-Moderator, es ist sicher angespannt im Team von Biden. Now you're in this different mood in Biden-Headquarters. You came into the night thinking you had all this great opportunity. Maybe some of these will come back. But if they don't, If you don't get Pennsylvania, uh this is you're, you're in a scratch and claw mode now as opposed to early in the night where you thought you might have had a buffet of opportunity. So Einschränkung müssen wir sagen, er fügt zu diesem Zeitpunkt auch laufend hinzu, dass der Abend also bei uns morgen gerade erst anfängt.
1: In any presidential election that's close, we're just getting started. We are just getting started. That would be the case four years ago, 2004, pick your close
0: election. That's the case. Um 6.15 Uhr unserer Zeit sind wir allerdings noch nicht viel weiter, oder? Wir müssen uns vielleicht einfach darauf einstellen, dass wir noch länger warten müssen. Wieso? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Matthias Kolb gesprochen. Matthi Joe Biden ist als Favorit in die Nacht gegangen. Er ist in Arizona wohl sehr gut einem wichtigen Staat, verliert aber voraussichtlich in Florida, Georgia und in North Carolina. Andere wichtige Staaten, in denen ihn Umfragen vorne gesehen haben. Wieso ist es wieder so spannend?
1: Ich glaube, der Grund ist einfach, die USA sind ein polarisiertes und gespaltenes Land. Das waren sie 2016 schon, das sind sie immer noch jetzt. Und ähm, es ist, glaube ich, einfach ein bisschen die Hoffnung gewesen, dass es hier diesen Landslide geben konnte, dass Biden hier wirklich ganz viele Leute auf seine Seite zieht. Das war, glaube ich, immer ein bisschen optimistisch, denn ja, die Wählerinnen und Wähler in den USA haben einfach ihre Überzeugungen. Die Staaten sind einfach ziemlich in, den, in dem Lager der Demokraten und der Republikaner seit vielen Jahren. Also, das ist einfach wahnsinnig knapp und da tut sich einfach auch nicht viel. Und ähm, du hast jetzt vielere Staaten genannt, aber ich glaube, man wird einfach weiter warten müssen, ob wirklich Trump in äh, North Carolina gewinnt oder ob nicht doch am Ende die Briefwahl noch einen äh, Ausschlag gibt. Ja, man muss einfach abwarten, aber es ist wirklich viel, viel knapper geworden, als man erwartet und äh, wahrscheinlich viele unserer Hörer und Hörerinnen gehofft haben.
0: Ja, waren die Anfragen denn nicht viel deutlicher diesmal für Biden und besser noch als 2016? In einem gewissen Sinne ja, aber man muss natürlich
1: sagen, es ist halt einfach eine Wahl, die man mit nichts vergleichen kann. Wir haben die Corona-Pandemie, die natürlich nicht nur die Beurteilung von Donald Trump und von Joe Biden beeinflusst, sondern natürlich auch, das hat dazu geführt, dass es so viele Briefweiler gegeben hat und das ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Man weiß einfach nicht, wie verlässlich momentan die, die Auszählungen sind und mit den Umfragen, man muss halt eben einfach sagen, das sind immer nur Annäherungen, das haben wir 2016 ja gelernt, man kann also gewisse Tendenzen erkennen, aber Biden hatte großen Vorsprung oder hatte einen deutlichen Vorsprung in vielen Staaten, aber es war halt oft eben alles noch in diesem Margin of Error, also es war im Bereich des, des Fehlers, es könnte einfach auch noch knapp für Trump ausgehen und ein Faktor ist sicherlich weiterhin, dass ähm, viele Wählerinnen und Wähler einfach doch noch zögern, sich vielleicht weiter zu Donald Trump zu bekennen, also
0: ja. Genau. Liegt es tatsächlich da wieder daran, dass die Wähler, die sich in Umfragen nicht zu, so, ja, ja, wann ist, wann ist, denn wieder die Wähler, die sich in Umfragen nicht zu so Trump bekannt haben?
1: Ich glaube, das ist jetzt viel zu früh, das zu entscheiden. Also, man wird sehen müssen, wie die Wahl überhaupt ausgeht. Dann wird man richtige Analysen haben und dann wird man, äh, womöglich dann diese, diese Frage beantworten können. Aber ich glaube, das ist, das ist jetzt einfach zu früh zu sagen. Aber die Probleme sind natürlich ähnlich, wie es vor vier Jahren auch schon war man, man versucht, Wähler irgendwie auf den Handys zu erreichen. Da weiß man nicht, ob die Leute rangehen überhaupt. Also es ist einfach sehr schwierig, das, das solide in einem so großen Land wie den USA zu berechnen. Das ist, äh, glaube ich, einfach Realität und hat sich nicht geändert.
0: Die Brieffehler hatte man mehrheitlich beiden zugeschlagen. Ist das jetzt auch nicht wahr? ich glaube, das ist schon
1: wahr, die sind halt einfach nur noch nicht ausgezählt. Also man weiß einfach noch nicht, wann jetzt in diesen ganzen Schätzungen und Hochrechnungen, wo man ja manchmal jetzt bei 80 Prozent der ausgezählten Stimmen ist oder bei, bei, bei 75 oder bei 92, da ist einfach unklar, wann werden jetzt diese diese Briefwählerstimmen zugezählt. Aber ich denke, man man weiß oder man kann schon davon ausgehen, dass es mehrheitlich, die für Biden gestimmt
0: haben, aber die Frage ist einfach, reicht das halt in den entsprechenden Staaten? Lass uns uns mal konkret an einem Beispiel machen. Wir haben vor der Wahl öfters über, über Florida gesprochen, wo Biden in einigen Umfragen vorne lag. Jetzt sieht es aber doch ziemlich gut für Trump aus. Wie kommt das?
1: Gut, bei Florida ist einfach ein sehr wichtiger Staat. Es geht um 29 Wahlmänner, aber ist natürlich auch schon unterschiedlich zu den anderen. Die ersten Nachwahlbefragungen deuten jetzt darauf hin, dass Trump gut abgeschlitten hat bei den, bei den Latinos. Die sind in Florida ziemlich besonders, weil das vor allem kubanischstämmige sind, jetzt auch viele venezolanisch- Stämmige Und ähm, die sind wohl stärker zu Trump gegangen als noch vor vier Jahren. Woran liegt das? Ähm, ist schwer zu sagen. Man kann natürlich, oder eine Theorie ist, dass Trump in Florida oft aufgetreten ist und dort sehr stark seine Leute darauf gesetzt haben, dass Joe Biden eben doch eigentlich so ein Sozialist äh, sei. Der könnte dann äh, nicht verhindern, dass die Demokraten einen totalen Linksruck machen und ähm, das ist natürlich, wenn man aus Kuba geflohen ist oder die Eltern aus Kuba geflohen, ist sicherlich ein Argument. Es ist einfach wirklich wahnsinnig schwer abzusehen. Florida war immer knapp äh, und die Republikaner haben die letzten drei Wahlen da auch immer knapp gewonnen und sieht wohl so aus, als würden sie es dieses Mal eben auch schaffen. Ja, aber woran es jetzt genau liegt, ob äh, dann die, die Afroamerikanerinnen vielleicht nicht so stark zur Wahl gegangen sind, wie man das vorher hoffte oder ob doch... Äh, die Corona-Pandemie noch mal eine Rolle gespielt hat, dass manche Leute dann doch nicht zur Wahl gegangen sind. Das ist einfach wahnsinnig schwer, jetzt hier zu, zu analysieren. Aber es ist, wie gesagt, deutlich knapper, als man es dachte.
0: Stand jetzt kurz noch sechs. Auf welche Staaten müssen wir weiterhin achten?
1: Also ich glaube, was sich jetzt hier schon so herauskristallisiert, wenn man die verschiedenen Websites aus den USA anguckt, kaprizieren sich eigentlich alle auf vier Staaten. Das sind vier Staaten, die Trump vor vier Jahren gewonnen hat. Das ist äh, Arizona im äh, Südwesten. Da sieht es ganz gut aus für Biden. Wenn er da gewinnen würde, würde er elf Stimmen hinzubekommen. Das wäre also ein großer Gewinn. Und dann geht es um diese drei Staaten im, im Mittleren Westen oder im Rust Belt, Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Das waren eben diese Staaten, die früher zu dieser berühmten blauen Wand gehört haben, also wo die Demokraten eigentlich seit Jahrzehnten immer gewonnen haben. Und Trump ist es eben gelungen, Hillary Clinton dort in diesen Staaten zu besiegen. Und ähm, darauf wird es jetzt eigentlich ankommen. Das große Problem ist eben bei diesen Staaten, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass es äh, heute an diesem Mittwoch wohl keine Ergebnisse geben wird, weil die Auszählungen der Briefwählerstimmen beginnen dort erst mit Schließung der Wahllokale, mehr oder weniger. Also insofern muss man hier einfach warten. Es gibt zum Beispiel auch eine Nachricht jetzt aus, aus Philadelphia, der größten Stadt in Pennsylvania, dass eine etwa eine Viertelmillion an an Briefwählerstimmen erst äh, mit Beginn des Mittwochs Ortszeit ausgezählt wird. Und das wird also wahnsinnig eng werden. Dann ist man wieder in, diesen, in diesem Spielraum, wo man natürlich dann Neuauszählungen fordern kann. Dann werden die Anwälte ins Spiel kommen. Dann könnte gestritten werden über bestimmte äh, Wahlzettel. Sind die richtig ausgefüllt worden oder nicht? Also... Das wird, glaube ich, sehr, sehr unübersichtlich und sehr langwierig, bis man hier ja richtige Ergebnisse bekommt.
0: Nochmal ganz konkret am Beispiel Pennsylvania. Da führt Trump aktuell gerade mit mehr als 55 Prozent. Kann sich das noch drehen durch diese Briefwahlstimmen? Das
1: würde ich schon für, für möglich halten weil Pennsylvania ist so ein Bundesstaat, über den man eigentlich immer sagt, es gibt äh, im Osten und im Westen zwei Großstädte, das sind Philadelphia und äh, Pittsburgh. Da gewinnen die Demokraten sehr, sehr stark und äh, quasi mittendrin ist es eigentlich dann eine sehr konservative Landstriche, wo die Republikaner stark sind. Und äh, das letzte Mal waren das, glaube ich, um die 100.000, die da den Unterschied gemacht haben. Insofern, wenn da nur 55.000 Stimmen ausgezählt sind, ist es sehr gut möglich, dass äh, das auf den letzten Metern durch die Briefwähler entschieden wird.
0: Gewählt wurde nicht nur der Präsident, auch viele Posten im Senat und Repräsentantenhaus. Gibt es hier schon Ergebnisse, die dich überrascht haben?
1: Überraschungen sind eher ausgeblieben. Wir haben von Associated Press, die so quasi der Goldstandard sind, was diese Vorhersagen sind, die sind sich ziemlich sicher, dass die Demokraten ihre Mehrheit behalten werden im Repräsentantenhaus. Da ändert sich also nichts. Im Senat war es ja bisher so, dass die Republikaner 53 Senatoren hatten, die Demokraten 47 da ist man momentan so, dass es das eigentlich gleich geblieben ist. Die Demokraten haben in Colorado einen Sitz dazu gewonnen, aber einen in Alabama verloren. Jetzt sieht es weiter, glaube ich, ganz gut aus für die Demokraten in Arizona und in Montana. Dann wären wir bei 49. Aber ähm, ja, auch dort ist es ziemlich knapp und es könnte die eine Situation entstehen, die vielleicht typisch für dieses verrückte Jahr 2020 ist. In Georgia werden zwei Senatoren neu gewählt und da gibt es eine eigene Regel, dass nämlich im ersten Wahlgang der Kandidat mehr als 50 Prozent bekommen muss. Und das ist zumindest in einem dieser Rennen schon nicht der Fall. Also es wird eine Nachwahl geben oder eine, oder eine Stichwahl geben Anfang Januar. Also vielleicht sind wir auch in, zum Wochenende so weit, dass wir einfach dann sagen, okay, wir haben 49 zu 49 oder 49 zu 50 und müssen auf diese Nachwahl warten. Also es wird auch dauert wahnsinnig eng und knapp werden. Ein Landslide ist ausgeblieben, aber da gibt es schon noch Hoffnung, wenn man den Demokraten die Daumen drückt.
0: Matti, vielen, vielen Dank für deine Expertise, auch wenn es nur ein Zwischenstand ist. Absolut, sehr gerne. Nach und während unserem Gespräch sind übrigens noch weitere Ergebnisse aus den Bundesstaaten gemeldet worden. Demnach dürfte Florida jetzt auch offiziell für Trump gestimmt haben. Außerdem hat er den Swing State Ohio gewonnen, was ihm noch einmal 18 Wahlleute bringt. Joe Biden hat dafür offenbar zehn weitere Stimmen in Minnesota gewonnen. Biden hat sich inzwischen außerdem in seine ersten Ansprache an die Öffentlichkeit gewendet. Er gibt sich zuversichtlich, aber auch laut ihm heißt es jetzt einfach abwarten. We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight we believe we're on track to win this election, and it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. Trump hat hingegen auf Twitter von einem großen Sieg für sich gesprochen. Die Demokraten aber würden versuchen, die Wahl zu stehlen. Wir werden das niemals zulassen. Dafür gibt es allerdings keine Belege. Twitter hat den Tweet als irreführend markiert. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss für diese Sondersendung zur US-Wahl war Viertel nach sieben. Alle aktuellen Entwicklungen können Sie auf sz.de verfolgen und sich auch für die Push-Meldung anmelden, wer das Rennen denn nun gemacht hat. Am Nachmittag können Sie eine erste Analyse meiner Kollegen Jean-Marie Magro und Kurt Kiste hören. Es bleibt spannend, so oder so. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.